0: really oh.
1: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de Escuela Deportiva. Recuerden que todos los lunes a las 8.30 les vamos a traer la mejor información deportiva de la semana. ¿Y qué les parece si antes de presentar a mis compañeros en el panel, pues nos vamos directo con lo que ya es una tradición aquí en Escuela Deportiva? Porque estas son las rapiditas. Vamos a verlas. <música>
2: Buenas noches, afición. Aquí en las rapiditas de escuadra deportiva, golpeamos el balón con las noticias más relucientes del mundo del deporte. Gana no pudo con la artillería de la selección azteca, aunque el estilo de Lozano sigue siendo un rompecabezas para los analistas. ¿Será que el chaki finalmente descifre la táctica que nos lleve al oro? Y hablando de tácticas, Julián Quiñones ahora podrá formar parte de ellas, ya que tras sus exámenes, es oficialmente mexicano. Pero, en una nota disonante, Alex Lora le silenció el grito al Tri, ganándole la demanda y eliminando de la cancha el sobrenombre El Tri. Arch. El androide está robando miradas con sus 27 dianas en igual número de partidos. Noruega se perfila, y el mundo, tiembla. Japón se erige, imbatible, entre críticas y elogios, demostrando que los supercampeones no solo existen en el anime. ¿Cómo detendrás a quien gana? Gusta y golea. De Japón a Portugal, donde CR7 alcanza los 200 partidos con su selección y suma 125 goles. Pero ojo, porque si pone un pie en Irán, enfrentaría 99 latigazos. Un fanatismo que daña, sin duda. Y si de daño hablamos, Neymar sintió el descontento brasileño en forma de palomitas voladoras tras el empate de la canarilla. Es el comienzo del declive para el 10. Terminamos en Argentina, donde la albiceleste vive momentos de tensión tras el asqueroso escupitajo que Sanabria le lanzó a Messi en un partido más caliente que la parrilla. Y eso es todo en las rapiditas. No olviden que en la escuadra deportiva, el gol es nuestro y la pasión, es suya. Hasta la próxima.
1: Pues como lo vieron, muchísima información la que ocurrió esta semana, recuerden que hubo fecha FIFA, y de eso vamos a empezar a hablar, pero para hablar de esto, saludo a mis compañeros en el panel, Kevin Mendoza, un gusto saludarte. ¿Cómo
3: estás Richard,
1: Osvaldo, todos
3: que nos sintonizan esta noche? Bueno, quiero destacarlas rapiditas, rapiditas, ¿eh? cada vez están mejor y, y me gusta mucho la frase de cierre, entonces, no, nada, creo que es un buen tema hablar de, de Cristiano Ronaldo y de Messi, que... No se cansan de romper récords,
1: entonces hay que iniciar. Mi querido Osvaldo de Alba, buenas noches.
4: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches. Sí, las rapiditas cada vez se ven mejor. Ahora le están metiendo más producción ahí, bastante bastante producida. Muy buenas, ahí me sacaron una, una risilla, pero está bien. Se vienen temas interesantes. Cristiano contra Messi, siempre la rivalidad eterna que nos tocó a nosotros. Y bueno, va a estar interesante el programa el día de hoy.
1: Así es y arrancamos directamente con este tema y es que bueno, Qatar parecía que iba a ser el último mundial tanto para Messi como para Cristiano Ronaldo. Pues bueno, Messi, campeón del mundo, Cristiano Ronaldo, eh, muy ácida su participación en Qatar porque hay que recordar que el entrenador lo mantuvo en la banca gran parte de, pues, de la Copa del Mundo, Portugal termina nuevamente pues, quedando de lado y hoy en día Cristiano habla de que está listo para jugar la próxima Copa del Mundo. Lo tendríamos jugando en esta Copa que se viene en México, Estados Unidos y Canadá. 125 goles, 200 partidos ya con la selección portuguesa. Yo les pregunto, y empiezo contigo, Kevin. Cristiano Ronaldo, ¿sí puede llegar al Mundial del 2026? ¿Y podría llegar a un buen nivel? Bueno, difícil de
3: decidir porque, pues creo que llegaría con 41 años, 40, entonces pues a, a esa edad es difícil mantenerse en forma, cosa que bueno, a lo largo de los años Cristiano ha demostrado lo contrario, porque a partir de los 30 años ha metido más goles que de los 18 que debutó hasta los 30, entonces cada vez se le ve mejor como los buenos vinos, acaba de meter doblete hoy y justo es el jugador que más goles tiene en el año, tiene 40 goles, Superando a Erling Haaland por uno o por dos goles. Entonces, creo que Cristiano no se cansa de callar bocas y, y pues por el bien de todos los que nos gusta el fútbol, ojalá que sí esté y que esté a buen nivel. Yo creo que sí si llega, no sé si le dé para ser titular y capitán y referente como lo es ahora, pero de que llega, llega.
1: Oye Osvaldo, pero a ver, si, si Cristiano Ronaldo pretende llegar al 2026 en buena forma, no crees que estar en el Al Nazar. ¿Sea perjudicial para su carrera? Creo que se nos congeló un poquito, Osvaldo. En primer lugar,
4: sí. Para... ¿Sí me... ¿Sí Dale, me... dale. ¿Se ¿Sí? ¿Sí me escuchó?
1: Sí, sí. No, ah, lo sí, tenemos perfecto. congelado bueno, a, que... a mi querido Osvaldo. <risa> <risa> Ya, sí, Osvaldo, lo, tenemos ya. Con, lo tenemos congelado, pero bueno, le hacía esta pregunta a Kevin Osvaldo porque finalmente, eh, digo, tanto Cristiano como Messi prometieron algo que era eh, llegar a Qatar y decirle adiós a la selección. Messi lo puede hacer porque ya quedó campeón del mundo, por como sea, ¿no? Como se hayan dado las cosas, Messi quedó campeón, Cristiano no, pero le preguntaba de Alan Lazar porque al final... Es una liga donde le ha costado a Ronaldo, le ha costado bastante, no, no es lo mismo que estar en Juventus, que estar en el Manchester, en el Real Madrid, incluso en el Sporting de Lisboa, es una liga que sí va trayendo poco a poco futbolistas de talla internacional, ya, ya vemos que está este, también Benzema jugando para esa misma liga, pero no sé, no sé si sea suficiente para que Cristiano esté en la Copa del Mundo, porque yo quiero entender que Cristiano quiere ser titular en Portugal en la Copa del Mundo y no volver a batallar y jugando de recambio, ¿no? No, claro, y bueno, coincido
3: contigo en que esa liga no es ni entre las mejores 10 del mundo, porque el nivel no da, simplemente no da, a pesar de que hayan jugadores pues que cada vez con más calidad lleguen a esta liga más por dinero que por el buen nivel que haya, pero es difícil, ¿sabes? Es difícil mantenerse porque si volvemos al final de Messi, el en el que ganó, pues estaban la Liga On, que no, es, no está ni entre las mejores cinco ligas a nivel competitivo, es una liga de granjeros, y no estaba a gran nivel Messi, pero sabemos que con su selección se crece. Entonces, Cristiano en reiteradas ocasiones ha dicho que él no se quiere retirar hasta no jugar un partido oficial con su hijo. Recordemos que Cristiano Junior tiene ¿qué, 14 años, entonces... Aún le falta, y de que llega Cristiano, pues llega, pero no sé si le dé las piernas para seguir a un buen nivel, porque de ser un ídolo que ganó todo y que al final de su carrera, pues quede como un jugador que no dio para más, que se le tache por no, no rendir igual, pues creo que dañaría más la imagen. Entonces, no sé si es bueno o malo que vean ese punto de Cristiano.
1: Sí, mira, ese punto que tocas es exactamente lo que quería llegar. Finalmente, a Cristiano le está pasando lo que le ha pasado a muchísimos futbolistas mexicanos que no saben cuándo decir hasta aquí, no saben cuándo parar. Eh, lo vimos en México y te puedo dar un ejemplo con el nuevo balón de el nuevo integrante del Salón de la Fonco, Tomo Blanco, que pues terminó su carrera deambulando en el ascenso MX, Jared Borghetti fue otro que también batalló. Creo que Cristiano eh, debe de cerrar ya ese ciclo con Portugal ganó cosas importantes, ganó la Eurocopa, algo que Portugal no conseguía, eh, es el máximo anotador de, de su selección, ha estado ya bastantes copas del mundo, ha ganado Champions, ha ganado balones de oro, ha ganado todo, yo creo que empecinarse en buscar ganar una copa del mundo a los 41 años, que sería los que llegaría, híjole, creo que sería perjudicial para su carrera y para su legado, ¿no Osvaldo?
4: definitivamente creo que la carrera de Cristiano es ejemplar sobre todo por el profesionalismo y la dedicación que le ha metido desde las etapas en el Sporting de Lisboa y justamente esos dos factores son los que siento que lo van a llevar a jugar la Copa del Mundo en, en México, Estados Unidos y Canadá ese profesionalismo, determinación que tiene eh, si bien sabemos la ciencia del deporte la tecnología en, aplicada al deporte ya está muy avanzada, lo cual desde mi punto de vista le puede permitir a Cristiano recuperarse después de los partidos de, de manera espectacular eh, le va a permitir mantenerse también en esa forma tan tan no sé tan profesional tan competitiva para un deporte de, de, de alta intensidad como es el fútbol entonces a mí sí me gustaría sí me gustaría verlo y te voy a decir por qué me van a decir malinchista pero o sea, se está pintando mucho que Guillermo Ochoa va a ser el único jugador con cinco mundiales, no, yo también creo que sea Cristiano, no soy fan de Cristiano ¿eh? pero, híjole, sí me gustaría también que por méritos ahora sí, deportivos completamente, Cristiano pudiera jugar la Copa del Mundo
1: Pues mira, capaz que sí pasa, ¿no? Y así como Televisa va a sacar la rosa de Guadalupe, la vida de Guillermo Ochoa con sus seis mundiales, pues que Netflix saque una serie ¿no? también de, de Cristiano Ronaldo y mira, hablando de Messi, eh, otro futbolista que, ok, ya ganó también todo, prácticamente no le falta ganar nada más que la Copa Libertadores, pero es complicadísimo que pueda pues, llegar a un equipo argentino a ganarla. También sigue la selección, también sigue batallando, y ahora, bueno, Argentina gana un gol por cero, Messi entra de recambio, le respetan la jerarquía, le dan el gafete, pero aquí la nota se la lleva un supuesto escupitajo de Sanabria, el paraguayo, que si vemos la toma trasera, sí parece que lo escupe, si vemos la toma delantera, no se ve tal cual un escopitajo, Sanabria dice que no, Messi dice yo no sentí, pero me dijeron, entonces, no sé, es una novela que a lo mejor se sale de lo futbolístico, pero siempre que tiene que estar un futbolista como Messi o Cristiano Ronaldo, pues siempre da de qué hablarnos situaciones como esta.
3: No, claro, y, y más por la figura que es Messi, que de hecho cuando se termina el partido a él le preguntan que, que opinaba sobre esto y dijo que él no le iba a dar más bola que no le iba a dar importancia a eso porque luego haría famoso a la persona que, que lo escupió entonces creo que es gran que acierto de Messi pues el no darle más importancia a este asunto porque al final pues no deja nada bueno el ver que tal vez te quiso agredir no verbalmente pero, pero pues con esa acción creo que también te habla pues de la moral de la persona, ¿no? Porque si lo hizo, pues qué mal rollo, porque quien le hace eso al, a uno de los mejores jugadores en la historia? O sea, hay gente que ni siquiera lo conoce, no lo ve ni siquiera en un estadio, y tú que estás compartiendo cancha con él, y hacer eso,
1: creo que es demasiado bajo. Pero mira, aquí yo creo que es más que por, más que por la persona a la que se lo hacen, es la acción, ¿no? Porque finalmente Messi no es un dios, Cristiano Ronaldo tampoco, todos son seres humanos, sí son grandes futbolistas y obviamente encantadísimos estaríamos de poder verlos en la Copa del Mundo, pero tristemente no van a estar jugando en México, van a, seguramente en Estados Unidos les van a tocar los partidos de sus selecciones, pero sí, la acción de Sanabria, o sea, si en realidad lo hizo, pues que tenga los pantalones de aceptarlo, ¿no? Él sale y, y siempre anteponen a los hijos y eso me parece también muy bajo, decir, yo por mis hijos no lo haría porque es el ejemplo que le doy tú sabes, todos los que hemos pateado una pelota aunque sea nivel amateur, sabemos que dentro de la cancha se calientan los ánimos y pueden pasar mil cosas, ¿no? Simplemente reconocerlo, me equivoqué, hice mal, pero por eso de meter a los hijos por delante, a mí, a mí en lo personal no, no, me, no me parece.
4: No, sí, bueno, no. Mayoría, la verdad, está tratando de escudarse de alguna manera, ahora como dicen, una imagen dice más que, que mil palabras, el escupitajo, ahí pues, está, eh, insisto, yo no soy seguidor ni de cr 7 ni de Messi, pero aplaudo la actitud de Messi de decir, oye, estás haciendo algo antideportivo y te vas a colgar de mi figura para hacer nota mundial, pues nada no, viejo, la, la verdad no te voy a dar como, como, como una actitud antideportiva, no sé si de impotencia, no sé, no sé, o sea, son cuestiones que no se explica uno, que pasan dentro de la cancha, como bien dices, eh, pero bueno, yo aplaudo la, la acción de Messi, de simplemente ignorar, ignorar lo que, lo que pasó y lo que sigue, vámonos.
1: Pues a estos atletas los vamos a tener en el 2026, eso es lo más seguro, vamos a ir a nuestro primer corte porque regresando pues vamos a hablar del títere Lozano, la selección gana pero no convence, vamos a hablar de Jaime Lozano y vamos a recordar declaraciones el nuevo, que hizo, Quiñones. el nuevo mexicano Quiñones, vamos a ver las declaraciones de Lozano, lo que dijo antes y lo que dice ahora. Vámonos a un corte y volvemos con más a Escuela Deportiva.
5: No Name TV Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Hostalia.
1: Pues ya estamos de regreso y completamente vivo en la Escuela Deportiva, y como lo comentamos, es momento de hablar de la selección mexicana, que gana, pero no gusta, y no convence. Y Jaime, el títere el Lozano, para los que no recuerdan, estuvo participando en una mesa de debate para Televisa en la Copa del Mundo de Qatar, y en esa Copa del Mundo, en esa mesa, él declaró que haría un cambio en la alineación y era Guillermo Ochoa para hacer ese cambio generacional de futbolistas. Hoy en día Lozano declara que Ochoa es el mejor portero que hay en el fútbol mexicano, o para la selección mexicana, y que lo ve siendo titular en la Copa del Mundo. Parece que Televisa pues ya lo, ya lo cayó, ya lo censuró, y nuevamente los altos mandos de la Federación Mexicana de Fútbol son los que toman las decisiones. Guillermo Ochoa va a jugar seis Copas del Mundo, perdón, cinco Copas del Mundo. Guillermo Ochoa va a ser ese portero histórico. Guillermo Ochoa eh, va a ser el protagonista de la próxima telenovela de Televisa y Jaime Lozano lo está permitiendo tristemente No, claro como todo buen hablador
3: pues al final termina cayendo y justo mi querido Richard ese tema lo tocamos el viernes en la fórmula total que les, les recomiendo que no se lo pierdan cada viernes y bueno, sí Justo mencionaba que, que pues Memo Ochoa es ese jugador indispensable para Jimmy Lozano, es su mano derecha, él en reiteradas ocasiones ha dicho que es el mejor portero y que sí cuenta con los demás, pero es a partir de Ochoa, entonces no hay otro para él, seguramente va a jugar el día de mañana contra Alemania, como jugó contra, contra Ghana este último partido, que, que bueno, se vio bien, ...porque no le llegaron para nada, entonces... ...esperemos que una selección potencia como Alemania... ahí sí, veremos qué trae, pero... ...pero bueno, creo que es meternos en más de lo mismo... ...Jimmy Lozano... ...vuelve a hablar antes de tiempo... ...y pues termina cayendo por sus mentiras... ...o qué, mi querido Osvaldo, ¿qué opinas tú?
4: Sí recuerdo... ...sí recuerdo bien ese bloque... ¿eh? ...cuando se estaba transmitiendo el Mundial de Qatar... ...donde se hablaba de un cambio generacional una vez eliminado México, no y que definitivamente tendría que venir desde la portería. Es raro, es, es muy raro cómo se fue dando todo desde la, desde la vuelta o el regreso de Guillermo Ochoa al fútbol europeo, donde, donde desde que estuvo en sus primeras etapas en la liga francesa con el... La, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es más, no me acuerdo cuál era su equipo, el, el Ajaxio creo. O Con sea, siempre Jace, ha sido ¿eh? un portero super goleado. Ey, siempre, siempre ha sido un portero super goleado. O sea, ¿cómo puedes decir que más Europa para poder tener más minutos y que tu nivel de competencia, o sea, siempre vas a ser el portero más goleado, a ser el portero que más pelotas recoge de su, de su portería, dentro de su portería? O sea, no, todavía estuvieras en un, en un equipo de media tabla para arriba, en una liga de las, de las consideradas elite. ok, voy, voy de acuerdo, porque la portería es una posición muy noble con la edad. Hemos visto porteros mayores de 40 años disputar mundiales y con un gran nivel, pero ¿de qué porteros estamos hablando, sabes? Eh, sinceramente, no, yo estoy harto de estos, de estos tratos que tiene la selección no sé también qué está pasando con los jugadores las vacas sagradas, Jimmy dice una cosa, de que voy a ponerle de titular al delantero, que todos imaginamos y pum, nos sale con Raúl Jiménez y dices, ¿qué o sea, No, no, Exacto. no, no, entiendo, no entiendo nada viejo, no.
1: Es que exactamente es eso, mira, el 80% de los mexicanos, que somos los que no nos dejamos guiar por los comentarios de la televisión sabemos que Guillermo Ochoa no tiene que estar ahí, incluso aquí tenemos comentarios ya del público que dicen, Ochoa no está ahí, está por, no está por méritos, está por Televisa, y no se va a Europa a sumar más minutos, sino a sumar más goleadas. O sea, el caso de. creo que aquí el problema ya no es tanto Ochoa sino Lozano, porque Lozano queda como, como un payaso, porque él dice una cosa y ahora sale con otra, ¿no? O sea, ahora viene y dice Ochoa es el mejor arquero. Y lo que tocas de Raúl Jiménez, de igual forma, no el mismo Raúl Jiménez sale a declarar y dice yo no le debo nada a la selección, no es mi culpa que haya jugado pocos minutos. A ver, señor, usted tiene que hacer goles. Y la mayor cantidad de goles que tiene en selección Raúl Jiménez han sido por la vía del penal. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, uh -huh. le cuesta tanto trabajo. Ahora, no vemos a Santi Jiménez, el mismo que tomó Blanco declara, es que Santi Jiménez juega este, en Holanda, no no juega en Inglaterra. Pues yo preferiría jugar en Holanda y llevar 12 goles en 8 partidos que estar en Inglaterra uh -huh. con 7 partidos y 0 goles. Incluso Dejo. en unos partidos ni siquiera convocado.
4: Santi Jiménez y Chucky Lozano son los dos jugadores más caros de la liga holandesa. Los dos jugadores más caros de la liga holandesa. No es de gratis eso. O sea, ¿sabes? El mercado, el mercado que están teniendo, el, esa inflación natural, o sea, ahora sí que ellos se están inflando orgánicamente, ¿sabes? Por su rendimiento. No puedes, no puedes demeritar lo que está haciendo Santi Jiménez en una liga europea. O sea, no. Claro. Ya está siendo boteado por equipos grandes. Ojalá se le dé pero, híjole, no sé por qué están empecinados con, con Raúl Jiménez. A mí que me disculpen todos, pero después de esa lesión, de esa fractura de cráneo que tuvo Raúl Jiménez, agradecido debe de estar, de estar caminando y estar cuerdo y todo eso. Ya estoy, claro. Un ascenso, ¿no? O sea, es la verdad, es la verdad.
1: Sí, totalmente. Y, y, y realmente, el, el Raúl Jiménez, que estuvo en su máximo nivel, que fue el que vimos en el Wolverhampton, en su primera uh -huh. etapa antes de la lesión, pues tampoco fue tan relevante para la selección mexicana, en la selección o sea, mexicana, Raúl Jiménez vive de una chilena, que hace frente a Panamá, una chilena que Panamá. sí, o sea, no, nos da algo importante, pero es contra Panamá, de eso vive Raúl Jiménez, y hoy en día, seguimos viendo una televisora, que es la televisora más importante, decir, el casi goles, ¿no? O sea, vemos en el redes el, sociales las publicaciones gol. de... El casi hizo, una, hizo un centro de, de Rabona, ¿no, Raúl Jiménez, que casi termina en gol? O sea, eso no <risa> interesa, eso no importa, aquí son los resultados, y tanto Guillermo Ochoa como Raúl Jiménez no tienen que estar en selección mexicana, no existe el cambio generacional, obviamente Lozano está cuidando su chamba, porque sabe que no tiene presión, que México está de, directo en la Copa del Mundo, que es, no importa porque no están exigiéndole ganar la Copa América porque saben que van a enfrentar a selecciones de peso entonces no, no hay exigencia para Lozano y él realmente lo que va a hacer es eh, mantener contento a la cúpula de la selección seguir llevando a las vacas sagradas seguir llegando, llevando a tipos también como Héctor Herrera que sigan dando consejos el mismo Carlos Salcido dijo yo no estoy para dar consejos yo cuando no estaba para jugar era mi momento de irme entonces aquí se viene toda esta disputa yo no dudaría que terminando la Copa del Mundo veamos a Jaime Lozano dirigiendo al América, ¿eh?
3: No, claro, no lo dudes. El, en el caso de Raúl Jiménez, y yo me incluyo, que Raúl Jiménez pues es un caso especial porque nos hubiéramos quedado con las ganas de ver qué hubiera pasado. Porque si vamos a su carrera, no le fue mal. Metió varios goles con el América, se va al Atlético de Madrid, al Benfica. Pero a la hora del momento importante es cuando desaparece creo que Raúl Jiménez no es un jugador de momentos importantes dos o tres mundiales ha disputado y lleva cero goles mismo caso pues de Ochoa que tal vez es más discutible porque ha tenido grandes momentos por ahí uno que otro pero, pero también sus actuaciones han sido de regulares a malas entonces justo, justo tenía el dato por ahí, es el portero más goleado de la liga de Italia tiene 18 goles en contra en ocho partidos, entonces, esto te habla de que... No, y mira, ah, bueno.
4: Impresionante.
1: aquí lo que manifestó lo que manifestó Lozano, creo que también es una falta de respeto a la competencia interna de la selección, porque él al decir, ¿Guillermo Ochoa va a ser titular? No sé ustedes qué piensen, pero yo, si soy Ángel Malagón, si soy Carlos Acevedo, si soy Rodolfo Cota, incluso si soy Teago y me quiero naturalizar, pues mejor no acepto la convocatoria y me tomo estos días de descanso, ¿Para qué voy a calentar una banca de un tipo que no merece estar en la titularidad si el mismo entrenador ya me está mandando el mensaje de no importa que estés en mejor momento, no importa que quieras competir, aquí el titular es Guillermo Ochoa? No a mí, no sé qué piensan ustedes, pero a mí realmente me parece bochornoso el mismo Arteaga, me imagino vieron la entrevista que dice aquí no debería haber jerarquías en selección, o sea, ellos mismos ya se dieron cuenta cómo está funcionando esto. Dice no, Arteaga, no, no. aquí no debe haber jerarquías, deben de jugar los que estén en el mejor momento.
4: Ah, la selección es un chiste, desde el, la cabecilla hasta el utilero, o sea, de verdad. No puede ser, no puede ser que se sigan dando estas, estas situaciones y justamente, híjole, el Mundial, el Mundial, lo, el mundial siendo, siendo local México, creo que llegó en el peor momento posible, de verdad. Siento, como, como bien dices, la opción de estar eh, partido tras partido, jugando terreno de eliminatoria no la vas a tener, quieras o no, en un deporte de alta competencia, la, comp la competencia de estar con otra vida partido tras partido te hace subir de nivel. Vamos a ver cómo va contra, contra Alemania, que me preocupa, porque ya estoy escuchando. El Estados Unidos, que le metió tres goles a México, perdió contra Alemania, titular. Si México el día de mañana le hace un partido medianamente bueno a un cuadro alterno de Alemania, van a decir, ah, ya, ya lo hicimos, ya estamos a nivel de Alemania, no nos ganó y a Estados Unidos sí le ganó, pero ve, con se ve, está metiendo el cuadro alterno, o sea, ya ni siquiera Exacto. mereces que te juegue con los titulares, con Gundeward, bueno, o sea, no, no inventes, ya estoy viendo pues ya no. vi mañana, te, ya sabes quién, ya sabes quién
3: justo eso está diciendo aquí Víctor Sandoval en los comentarios, que dice en donde queda la frase, vamos a poner a los que estén en mejor momento. Creo que es una mentirota del tamaño de la Azteca, pero lo que sí, y que creo que hay que destacar, pues es la, la línea defensiva, cosa que partidos anteriores pues estaba creo que era lo más flojo que tenía la selección, y ahora le da oportunidad pues a los jóvenes, el caso de Arteaga, que pues ya no es tan joven, y por el otro lado que estuvo Jorge Sánchez, que pues es un habitual, pero lo que sí es destacable, pues es la central, la dupla del cachorro Montes con Johan Vázquez, que llevan seis partidos jugados juntos sí, sí. y no han recibido gol, entonces, creo que es algo para destacar, porque Johan Vázquez para mí fue el mejor jugador del partido, se le ve que tiene nivel de Europa y que a él sí se le ven las ganas de
1: triunfar, entonces, creo que es de lo poco rescatable de este moletur. No, y veíamos a Vázquez incluso, eh, antes de que pudiera ser titular, ¿cómo salía siempre molesto con el Tato Martino por no tener minutos? Ahora, hablaste del tema de Jorge Sánchez. A ver, señores, no es porque hayan salido o hayan jugado en el América, pero Jorge Sánchez, ¿en serio es mejor que Kevin Álvarez? ¿En serio? Por favor. O sea, ahora ¿me mencionaste también otra cosa del no, tema de Arteaga, no, que ya Jorge no es tan Sánchez joven. Siempre,
4: siempre le ha costado
5: defender.
1: Claro. Y en, por ejemplo, el caso de Arteaga, que dice que Kevin no es tan joven. No, porque tristemente tampoco lo dejaban jugar, siempre había alguien adelante, entonces estos futbolistas que eran el cambio generacional están empezando a tener minutos en la selección un poco tarde. No es tarde todavía a lo mejor para que avance el barco, pero repito, mientras Guillermo Ochoa sea el arquero y mientras Raúl Jiménez sea el centro delantero titular, esto no va a funcionar. Y no sé cuál es el plan, no sé si el plan es que Raúl Jiménez... El, tire 20 o 30 penales lo que resta de, de su carrera para poder rebasar la marca histórica de Javier Hernández, no sé si va por ahí, pero futbolísticamente, híjole, hacían incluso una encuesta, ¿a quién pones? Santi Jiménez, Henry Martín o Raúl, para mí yo pongo a Santi, Henry en la banca y Raúl a su casa, pero bueno, esta pregunta se las Bien, dejo en pues. el aire, regresando del corte, Vamos a platicar sobre esto y vamos a entrar de lleno a la liga MX Femenil, porque hubo movimientos y hay un centenar de goles del que vamos a platicar. Vamos a corte y regresamos con más.
5: No Name TV.
0: Hoy es el día de asegurar tu futuro. Conoce Omnia, tu solución integral para cualquier tipo de seguro. Buscas proteger tu auto, hogar o incluso tu vida. Omnia lo tiene todo y con promociones que no podrás resistir lo mejor es la atención personalizada. No eres solo un número, en Omnia, eres familia. Llámanos ahora al 33 11 86 72 55 y descubre ofertas increíbles. Y no olvides seguirnos en redes sociales, arroba Omnia Aseguramiento. Te esperamos. Omnia Aseguramiento Integral, seguridad, confianza y grandes promociones a tu alcance.
1: Pues ya estamos de regreso en la Escuela Deportiva, y sí, miren aquí Ramón Mendoza nos pone, mejor ya pasen al siguiente tema, que es el de Quiñones, ya basta del tri, ya estamos todos cansados Super de lo mismo con la selección eso. mexicana, no tenemos imágenes de apoyo ahorita de Quiñones, pero sí vamos a platicarlo, Julián Quiñones, por fin, por fin pasa la pasa el examen, por fin es mexicano, por fin lo vamos a ver vestido de verde, lo más probable es que en la próxima convocatoria ya esté, pero aquí la pregunta es, Osvaldo, y con esto nos habíamos quedado, ¿Quiñones podría ser titular en lugar de Raúl Jiménez? ¿O van a buscarle un espacio por las bandas? ¿Y a quién sacrifican?
4: Ah, mira, eh, principalmente, y, y quiero creer que el cuerpo directivo de la Selección Nacional analiza bastante a los jugadores, quiero creer, ¿verdad? Eh, todos sabemos que Quiñones, su mejor etapa o donde mejor juega, donde más lo puedes exprimir, es desde de, de afuera hacia adentro por el lado izquierdo. A mí, cuando ya vi la noticia de Quiñones nacionalizado, ¡pum! Lo, lo se me vino Chucky por un lado, Santi Jiménez por en el centro y del otro lado, del otro lado Quiñones, haciendo un 4-3-3, que obviamente cuando ataca se convierte en 3-5-2 pero esa formación no tiene idea de cómo la estoy esperando. No, no tiene idea de cómo estoy esperando ver eso, a ver qué tal funciona, claro. El partido del Chino Huerta y de, y de Antuna fueron muy buenos. Al Cruz Azul, a todos los, los aficionados de Cruz Azul, les encantaría tener a la Antuna de la selección, sobre todo con el papel que hizo en este partido anterior. Pero sí, yo siento que una vez que entre Quiñones a la selección, ya Raúl Jiménez, no, es más hasta te pondría otro el del Puebla Guillermo cómo se llama Guillermo Martínez mexicano sí. alto fuerte todas las ganas todas las ganas está impresionante ese tipo yo lo he visto en vivo es un monote de esas, es un monote de un 90 y tanto todas las ganas ¿por qué no escautean esos jugadores también sobre todo en esos partidos amistosos
1: pues yo creo que, creo que van a buscar que esos futbolistas a ver, que no lleguen
4: a porque juegan en el Puebla di exacto no, no, es que
1: Mira, eso es lo triste, eh, y, y lo hemos visto con infinidad de futbolistas, tanto en la liga femenil o en la liga varonil, para llegar a selección nacional, tienen que brincar a los equipos importantes, porque si no los hacen a un lado. Y Real Reyes, ¿cómo llega a la selección? Hasta que pasa a la América. Uh -huh. Cuando un Puebla era un gran central. Entonces, ese es sí. el gran problema. Yo yo honestamente sigo creyendo y sigo en mi postura de que Quiñones no es necesario en la selección, pero bueno, de ver a Raúl Jiménez a ver a Quiñones, porque yo no lo descartaría como un 9, ¿eh? Lo vimos contra Chivas en este partido, este clásico amistoso que nuevamente gana el América, lo hizo bastante bien, incluso hace las dos anotaciones Julián Quiñones, jugando como un falso 9 quizá no un centro delantero clavado, pero sí creo que lo hizo bastante bien en una posición que realmente no es tan habitual para Quiñones o no lo que hacía en Atlas, ¿no Kevin?
3: No, claro, y creo que el, el segundo gol de Quiñones es justo todo lo que él se dedica a ser un jugador bastante potente. Que tiene, tiene visión y que cuando ve que el, su compañero va a mandar el centro, corre al segundo poste, el cual sabe que es la carencia de Chivas y remata cruzado para vencer al a Guacho Jiménez, que, que también el Guacho colabora bastante. Pero creo que todo el gol es, es parte de Quiñones y que a mí sí me gustaría verlo en selección, porque, bueno, porque va dar la oportunidad a un jugador que ya demostró en la liga que sí sabe jugar que no sé si el, el pertenecer ya al América hizo más fácil su convocatoria, porque claro, cuando estaban... Habló claro, bastante, bastante, pero nunca fue una realidad, y hoy, hoy ya es un hecho, y que va a estar convocado, y no sé, a, a mí sí me gustaría verlo, qué tal darle una cara nueva a este tri, que nos hemos cansado de ver a los mismos jugadores, y que al final no dan resultados,
1: entonces, pues hay que calar, hay que calar a Quiñones. Pues sí, sí va a ser la Va a ser la no alternativa más. de Lozano, de, de querer calmar un poquito las aguas, pero vamos a hablar rápidamente de lo que fue este clásico amistoso entre Chivas y América, nuevamente a la América le pega el rebaño, Chivas no sabe ganarle al América, esa es la realidad, <risa> Belko Paunovic no ha descifrado cómo derrotar al América, y no hablo del entrenador, eh, porque eh, hay que recordar que el semestre pasado estaba el Tano, y Chivas no puede, Chivas no sabe ganar, incluso en Estados Unidos hubo bucheos a Belko Paunovic, la afición no está contenta, hay aficionados que por ejemplo ahora con el clásico este que se jugó frente a Atlas donde se gana cuatro goles a uno, se vuelven a subir al barco, hoy pierden el amistoso y se vuelven a bajar del barco, yo creo que el barco de Pavlovich está a punto de hundirse, sí fue un respiro ganarle al Atlas, sí fue obviamente un respiro, le mete cuatro goles a uno, pero oye perdiste con el América 4-0, ahora vienes y pierdes nuevamente 2-0 y metiste a tu cuadro estelar, ¿eh? porque realmente para Chivas jugaron todos todos los que uh -huh. podían estar elegibles, jugaron los mejores, y no funcionó, entonces, sí es un Repite. problema para Chivas, vamos a ver qué pasa, tiene un partido importante frente a la, a la franja del Puebla, y no sé, no sé, pero Belko Ponovich, repito, tiene que dejar a Chivas terminando este torneo.
3: Y ojo Richard, que lo más destacado de ese partido, pues es el entradón de la afición, 90.000 mil aficionados se dieron cita para ese clásico que que pues sabemos que Chivas y América venden en donde sea, y más en Estados Unidos con esa gente que se siente arraigada a sus equipos, y que bueno, no dudo que en Estados Unidos, en los equipos locales hayan estas entradas entonces fue, yo creo fue lo más destacado del partido y, y bueno, lo decías, Chivas no sabe ganarle a América en, en los primeros 20 minutos cuando cae el primer gol de la América, Chivas jugaba mejor, Chivas había llegado tres veces y sin peligro y la primera que tuvo Quiñones la mandó a guardar Gol, que... O sea, de paso, o sea, fue un golazo, fue un golazo, y, y bueno, el partido siguió igual, Chivas encima, y cae el segundo de América y se acabó el partido, entonces no sirve de nada que Chivas juegue bien, porque al final los goles son los que
1: terminan decidiendo el partido, y una vez más le
0: costó a es que los mira, blancos.
1: Belko Ponovich es muy predecible, porque vuelve a alinear al pollo briseño, para tratar de neutralizar al América pero a ver, cuando el Pollo neutraliza a una ofensiva es cuando está pegado a un centro delantero clavado, que se dedica a jugar como poste. Lo sorprendieron uh -huh. con Quiñones, es la realidad. Quiñones aparece como nueve, o como el falso nueve, y el Pollo Uriseño no sabía ni dónde meterse, no sabía ni por dónde llegar, igual el se Sepúlveda. Se los comieron, se los comieron desde el parado. Chivas Totalmente. sí tuvo llegadas, hay que decirlo, el Pocho Guzmán tuvo varias acciones de gol que termina errando, gran partido de Oscar Jiménez pero repito, o sea, América es tan versátil con todas estas piezas que puede mover, y Guadalajara no es así, Guadalajara le cuesta trabajo, porque Guadalajara al tener un equipo tan, tan corto en plantilla, pues termina siendo muy predecible su fútbol.
4: Algo también que pudiéramos agregar a esto, a, a, a la afición del Guadalajara, ahorita bien lo mencionaste, Muchos se suben al barco y luego pierden y se bajan. Es que creo que a la afición también le falta un poquito de, de análisis de los partidos, ¿sabes? A veces somos muy resultadistas, muy resultadistas. Eh, desde mi punto de vista, Chivas no ha venido jugando bien, saca un, saca un excelente resultado contra, contra Atlas, pero ahora sí que hay veces que importa el cómo. sabes Porque Atlas, el segundo tiempo, cuando... Yo suponía que iban a ir al ataque con más intensidad. Mora hizo unos cambios terribles, el cuadro se desmoronó y la verdad Chivas muy bien, aprovechó todas las oportunidades que tuvo. O sea, le metieron cuatro goles a un Atlas que no jugó a nada. Pero entonces ahí es donde la afición Chiva dice ¡Boom! metimos cuatro goles al último bicampeón! Pero le carecen de ese de ese análisis de decir ¡Ah, caray! ¡El Atlas no está jugando nada, viejo! Luego... Viene contra el viene contra América y te da un baño de agua fría, te devuelve a tu realidad y ahora sí quieren la cabeza de Pauno. O sea, ¿a qué están jugando? ¿O son o no son? Bien lo, ¿Sí? dijo Beltrán. lo criticaron mucho en Lina Beltrán, pero sí es cierto. ¿Estamos o no estamos?
1: Sí, y yo creo que del barco del que no deben bajarse es el de Licha Cervantes, amigos, y es que Licha llega a 100 goles ya con Chivas. La depredadora mejor pues que ha ver. demostrado que, que, es, que cuando está ella, pues prácticamente Chivas pues tiene los tres puntos en la bolsa, y hablando de Chivas Femenil, cuando no está Alicia Cervantes, le termina costando a Chivas, en este partido que vimos, que fue incluso el día de ayer frente a Pumas, Alicia Cervantes no anota gol, hay un muy buen gol de, de la Boyi de y Iturbide, pero vaya, lo que ha hecho Cervantes en su carrera, en este torneo, Kevin, ¿cuántos partidos no jugó Licha por lesión? Y hoy en día está empatada con 14 dianas para ganar nuevamente el título de goleo, y aquí yo me pregunto, si vemos a esta licha poderosa, y la vamos a ver poderosa en la liguilla, enfrentando a equipos importantes como América y todo su, todo su arsenal, frente a Tigres y todo su arsenal, ¿por qué la selección mexicana de repente no le tienen la confianza que sí le que sí le, le tienen en el club y que se sí ha demostrado en la liga?
3: Pues no creo que sea diferente, me creo, Richard, a la selección varonil. Yo creo que la... la pues la directiva de la selección mexicana, las cabezas y el técnico o la técnica, pues están casados con sus jugadores. Si vemos los procesos y las últimas convocatorias de diferentes años, he, han sido regulares y han sido casi siempre las mismas. Es raro que convoquen a una jugadora que dé unos destellos diferentes y que pueda aportarle algo más a la selección, porque semanas anteriores decíamos y tocábamos justo este tema, en la liga femenil no hay mucho talento que salga de cantera, son jugadoras que vienen trabajadas, que vienen de Estados Unidos, que vienen algunas de Europa pero talento no se desarrolla aquí, las canteras no funcionan del todo, o al menos no todas quitando a Chivas, América Tigres, Monterrey y por ahí Pachuca, creo que los demás equipos son de relleno, entonces no te aporta nada positivo y creo que esto pues beneficia a las jugadoras que ya están en las convocatorias, si bien dicho Cervantes ha metido varios goles con la selección mexicana, no termina por dar ese salto o agradar pues a la directiva, porque en la liga, en la liga femenil, la rompe, ha sido dos veces campeona de goleo, es líder del... es la líder pues de, de las chivas, entonces no sé qué más quiere o qué necesita hacer para que pueda ser tomada en cuenta más regularmente, porque en los convocatorios está, pero no juega, entonces... No sé qué más hay le falta que, hacer.
5: Hay que
4: tomar en cuenta un dato ahí medio, medio oscuro de Licha Cervantes, que la verdad yo no pongo en duda su nivel. La verdad es que la, es la, la rompe bastante. Eh, no, hay, no hay fin de semana que no escuches gol de Leche Cervantes. O sea, la verdad es que sí está dominando la liga, pero en un principio, no sé, ojo, no estoy asegurando este dato, bueno, más bien, sí aseguro el dato, más no los efectos. Eh, en un principio, cuando la Liga Femenil empezó a transmitirse y todo, donde las jugadoras empezaron a tener voz, Leche Cervantes encabezó una manifestación, entre comillas, sobre los sueldos de las jugadoras. Ella se alzó. Que estaba en Atlas en ese entonces. Ella se alzó y decía, ¿por qué no nos pagan igual? No lo sé. dijo Rafa Márquez. Sí, claro, o sea, no sé si por ahí sea de que crean que Licha Cervantes puede llegar a ser alguien eh, conflictivo, si le das el protagonismo que de verdad lo merece, o sea, no lo sé a lo mejor también hay sus protegidos y las vacas sagradas en la selección femenil, no lo sabemos
1: Sí, claro Mira, pues, ¿qué les parece si nos vamos a corte y regresando terminamos de hablar de la liga MX femenil y nos metemos de lleno porque ya está, ya están los charros, ya inició la liga mexicana del pacífico vamos a un corte y regresamos con más
5: no Name TV. Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Australia.
1: ya estamos de regreso aquí en Escuadra Deportiva y nos quedamos hablando de la Liga Femenil y sí, el tema que tocaba Osvaldo incluso en un podcast, Alicia Cervantes lo había declarado, que Rafa Márquez le habló, oye, este, regrésate, te ofrecemos más lana, 1500 pesos era lo que ganaba al mes y dice, soy Rafa Márquez, ¿cómo no me vas a hacer caso a ver señores? Lo que hizo Alicia Cervantes por el fútbol femenil creo que ¿Qué? más futbolistas debieron de haberlo hecho, ¿no? Y sí, seguramente parte de eso es lo que la ha tenido un poquito marginada de la selección mexicana, hay que recordar que también en su momento Charlene Corral estaba separada, eh, es hasta hace poco que empieza a tener minutos con el tricolor nuevamente, pero hablamos de un tema Kevin, y, y esto quiero puntualizar lo decías el tema de las canteras, fíjate que yo no creo que sea tanto tema de las canteras, obviamente la liga ha venido creciendo por los futbolistas que han venido de fuera, eh, América se ha reforzado, por ejemplo la central Pereira es extraordinaria, pero yo creo que sí, sí hay semilleros, yo creo que sí hay futbolistas, porque incluso, por ejemplo, está Mía Suazua, que para llegar a selección termina firmando con América. Entonces, no sé, no sé si también pues la Federación Mexicana Femenil de Fútbol esté ahí un poquito arropada por esa televisora, porque de otra manera no entiendo ciertas convocatorias, o sea... Mmm, Vemos una selección femenil diferente, sí, que juega mejor, que se bien las cosas, pero sigo sin entender, y lo dije en programas anteriores, por qué futbolistas de la calidad de la Maris Godínez ni siquiera son convocadas. Deja tú que jueguen, que sean convocadas a la selección, no les dan los minutos deseados, no sé, no sé qué esté pasando, pero bueno, quedan solamente dos fechas, me parece, Kevin, de la liga femenil, se nos viene con, con todo realmente. Y pues y vamos Licha, a ver, vamos a ver quién se corona.
3: Solo para, solo para cerrar el comentario sobre Licha Cervantes, que viene de marcarle dos goles al Pumas, creo que la Liga Femenil y en general el fútbol mexicano necesita más Licha Cervantes, porque ella, desde que estaba en Atlas, no, no estaba conforme con el sueldo en comparación pues con lo que ella hacía. Ella buscaba más sueldo que porque no le alcanzaba. ...creo que era alrededor de tres mil pesos al mes... ...lo cual no te alcanza para nada... ...ni hoy, ni ayer, ni nunca... ...entonces ella no estuvo conforme... ...sale de su zona de confort, se va a Rayadas... ...en donde tampoco juega... ...tampoco la quiere la técnica en ese entonces... ...y justo hay una anécdota que... ...estando en Rayadas le preguntan... Que a qué equipo le va ella... ...ella dice que Chivas es el equipo de sus amores... ...y que algún día quisiera jugar ahí... ...tuvo los pantalones bien puestos... ...porque la afición de Rayadas pues se les echó encima... En los partidos, cuando ella tocaba el balón, pues la buchaban y no era del agrado. Y pues, como buena futbolista, ella aguantó todo lo que venía de frente y pues terminó cumpliendo su sueño. Quedó campeona de goleo con Chivas y prácticamente ya ganó todos los trofeos, campeón de campeonas y campeona de liga. Entonces, creo que Licha le hace bien al fútbol y ojalá que haya más.
1: Sí, ojalá que haya más futbolistas y ha venido creciendo a pasos agigantado la, la liga femenil, repito. Nosotros como afición también somos responsables de que los sueldos estén un poquito míseros, porque no no vamos, no vamos al estadio, y la directiva del Guadalajara activó una promoción para que la gente fuera, ven y celebre con Leche Cervantes o centenar de goles, y hubo muy poca asistencia, entonces, pues triste lo que pasa en la liga, pero yo tengo fe en que va a seguir creciendo, y que vamos a ver grandes participaciones, yo veo mucho más probable que una selección femenil pueda ganar una Copa del Mundo, a que la Varonil, ¿eh? La Varonil la descarto 100%. Seguro, seguro. Y mira, vamos a hablar ahora sí de lleno del béisbol, y es que bueno, ya, ya arrancó la Liga Mexicana del Pacífico. Los charros, el día viernes, tuvieron su partido inaugural frente a los Venados de Mazatlán, pues ahora en el Estadio Olímpico, Estadio de los Charros, para que lo conozcan muy bien. Caen cinco carreras a tres, un partido importante, un partido interesante, un partido donde veo un lleno total el béisbol que está siendo un deporte bastante, bastante atractivo para, pues para Jalisco, más que para todos los estados, porque sabemos que Sinaloa es beisbolero, Sonora, etcétera, Jalisco lo está haciendo, y pues bueno, caen los charros, no arrancan bien la temporada, porque no solamente cayeron en casa, van a la inaugural también, frente a Venados allá en Mazatlán, y terminan también perdiendo, pero vaya, vamos iniciando, aquí lo rescatable es que hay tres debuts por parte de los charros, en este partido frente a los Venados, el que se disputó en Mazatlán, que fue el segundo, el que se disputó el día de ayer, eh, debutó Willy Ramírez, Alex y Cristian Morales, entonces siguen saliendo beisbolistas, siguen saliendo amantes de este deporte, y pues no sé, no sé, pero entrando un poquito con el tema de los mariachis, ya te acordarás de los mariachis de la liga mexicana, yo no descartaría y no vería descabellado, imagínate ver a... Que, que el gobierno o alguien agarre mariachis y poder ver charros en las dos ligas. o pues estaría bien, creo que
3: estaría bastante bien, considerando que los mariachis fue un rotundo fracaso y que los charros pues, bas pegaron bastante, y creo que se encariñaron la afición tapatía, pues con este equipo. Yo sí vería alguna posibilidad de que en caso de que sucediera así, yo sí vería el apoyo de la gente porque es constante, tú lo decías, a pesar de que los Charros perdieron el primer partido, que dicho sea de paso, en la primera entrada iban ganando tres carreras a cero, terminaron siendo vencidos 5 por 3 contra los Venados, para después ser repasados 11-0 allá en Mazatlán. Pero dejando de lado los resultados, yo creo que Charros es el equipo del pueblo, y que la gente lo quiere, simpatiza, y que de poco a poco el béisbol pues va siendo el segundo deporte de aquí de Guadalajara, porque los astros también lo hacen bastante bien en el básquetbol, pero creo que no reciben el mismo arropamiento que reciben los charros, entonces no vería tan descabellada esa idea y creo que sí sería bastante fructífera.
1: Sí, es que finalmente, digo, María Chis, repito, en su primer torneo lo hicieron bastante bien, terminan por no coronarse campeones, que eso fue el gran problema, trajeron a Adrián González, estaban a Camura, en fin... Grandes, grandes peloteros, pero pues se venido ido a la baja, las deudas, este, errores, no pagan, eh, beisbolistas eh, que no se presentan a un partido por falta de pago. Y qué mejor que tener a los charros, pues todo el año, ¿no? Un equipo que ya demostró que sí puede ganar, un equipo que sí trabaja con seriedad, un equipo que hace las cosas bien. No sé, o sea, imagínate ver un charros frente a diablos, ¿no? De la Liga Mexicana. O por qué no en un futuro pensar que más equipos sigan adquiriendo franquicias de las otras ligas y se haga una sola liga de un torneo largo de todo el año que se llame a lo mejor liga mexicana de béisbol quitarla del pacífico pero sí ver a los charros representando Jalisco ver a los diablos rojos de México en fin muchísimas cosas que pueden ser benéficas para el béisbol para charros se vienen partidos importantes y yo creo que va a remontar yo creo que obviamente pues fue un inicio un poquito ácido, la afición en, en Jalisco esperaba un triunfo, pero vaya, sabemos que el béisbol es así, si el fútbol es impredecible, el béisbol es más impredecible, porque puedes llevar eh, ocho entradas perfectas, y en una sola entrada, pues, te terminan dando la vuelta, vamos a ver, vamos a ver qué, qué tanto qué tanto pasa, recuerden que el estadio olímpico es donde juegan los charros, es el estadio de béisbol que está ahí por rumbo a Zapopan para que no se pierdan y pues adquieran sus boletos y apoyen este deporte, ¿Verdad? Es un gran deporte y los charros de Jalisco pues un digno representante del estado.
3: No, claro, es de los pocos equipos de Guadalajara de los que nos podemos sentir orgullosos porque pues destacan en su liga y sí, yo creo que la pelotita caliente es bastante caprichosa y pues en una entrada parecían que los charros se llevaban la ventaja, parecía que le iban a llenar la canasta, al final se quedó en tres y terminaron siendo remontados. Y bueno, sí, esperemos que por el bien de Jalisco, pues que puedan darle la vuelta a la situación, que creo que así va a ser, porque pues los venados es buen equipo, dentro de lo que cabe es de los mejores, entonces, bueno, esperemos que, que le den la vuelta y que este deporte sea cada vez más popular, porque también es un deporte noble, creo que el béisbol es de esos deportes en los que si das y te entregas, creo que termina siendo beneficiado, y Richard, desde hace varios programas tenía como esa espinita, si tú eres el presidente de la Liga, Liga del Pacífico, ¿aceptarías de vuelta a Julio Urias?
1: No, no, realmente no, no. este digo muy probablemente va a pasar porque pues es un tipo que al haber estado en las mayores pues va a jalar obviamente pues bastante afición pero reitero personas como como él o que han hecho pues no no merecen estar ganando ganando dinero del deporte no deben de estar lucrando con el deporte pues, porque no ha sido un tipo que se ha comportado a la altura de, de vaya de lo que demanda el béisbol o cualquier otro deporte, entonces Por el bien del béisbol mexicano Ojalá y no lo reciban, mira aquí hay un comentario Que dice, en Charros hay un buen ambiente Y es muy familiar, sí, es difícil que haya eh, Conflictos Entonces, ¿para qué vas a traer a A Julito a generar conflictos? Ojalá y no, eh
3: No, por ahí en, en redes sociales está circulando un video De Julio Urias festejando Que le pusieron una santa madrina A los Dodgers, que Dicho sea de paso, los d pues creo que arrasaron con los Dodgers la serie 3 a 0 y que, que creo que al final fueron justos vencedores, los Dodgers nunca aparecieron, Mookie Betts y Freddie Freeman que eran las figuras no aparecieron para nada un solo hit entre ambos en, las tres, en los tres partidos entonces creo que fue justa la eliminación y que bueno, no sé qué vaya a ser de Julio Urias, pero ojalá no vuelva
1: a tocar una pelota en su vida pero que lo festeje sí, creo que es Ahí está lo ridículo, ¿no? O sea, festejar que pierden los Dodgers. pues Si te corrieron fue por algo. No no te corrieron porque no rendías eh, arriba del diamante o dentro del diamante. O sea, aquí es un tema extradeportivo y debería mejor de quedarse callado. Repito, seguramente lo van a firmar. Seguramente lo van a firmar en México. Ojalá y no sean los charros que no cometan ese grave error. Sé si que lo firmen otros pues para poderlo buchar con gusto. Lo repito, tipos como él no merecen, no merecen estar lucrando con el deporte, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo ya al final de Escuadra Deportiva. Recuerden que todos los lunes tenemos una cita en punto de las 8.30 para debatir todos los temas deportivos relevantes. La próxima semana, pues, vamos a platicar del México-Alemania, vamos a platicar también del regreso ya de la Liga MX, qué pasa con Alexis Vega y el Chicote, al parecer van a ser perdonados, es lo que se está anunciando por ahí por debajo del agua vamos a ver qué pasa también en las últimas jornadas de la Liga Femenil, y todo lo relevante que existe en el deporte en la semana, lo vamos a tener aquí, recuerden que somos un espacio abierto, somos un espacio eh, pues para escucharlos también ustedes, lo que ustedes nos comenten lo vamos a, a exponer también aquí, no somos una televisora apagada, nosotros vamos a hablar lo que nosotros consideremos es lo correcto, y eso es lo bonito del internet, tener ese espacio pero bueno, a nombre de Kevin Mendoza que te agradezco hayas estado todo el programa mi querido Kevin, Osvaldo de Alba que ya tuvo que retirarse, Moisés Tapia que estuvo en los controles, nuestro señor productor yo soy Richard Rodríguez, nos vemos repito el próximo lunes en Punto de las 8.30 bye bye